0: Die grundlegenden Dinge in der Liebe hat uns keiner wirklich beigebracht. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber in der Schule früher hat uns keiner beigebracht, wie führe ich eigentlich eine stabile Beziehung, wie muss ich in einer Liebesbeziehung wirklich sein, damit ich mich nicht selbst verliere, worauf kommt es da besonders an, wie lebe ich in Harmonie in einer Partnerschaft, und wie liebe ich eigentlich und was ist Liebe überhaupt? Diese fundamentalen Dinge hat uns keiner wirklich beigebracht und ja, häufig unsere Eltern auch nicht, weil sie es ja auch nicht beigebracht bekommen haben. Und demnach lebt man irgendwie in einer Partnerschaft, die vielleicht gar nicht richtig erfüllend ist oder man weiß gar nicht, wie man diesen Partner auf Augenhöhe findet. Es fing ja schon alles so damit an, dass man in der Grundschule irgendwie angefangen hat, ein paar Bücher zu lesen. Ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht genauso war wie bei mir. Ben liebt Anna, ich bin aber auch schon ein bisschen ältere Generation. Ich weiß nicht, ob ähm, du das Buch kennst, beziehungsweise ähm, ob du das vielleicht sogar auch gelesen hast in der Grundschule und da fing es halt an, sehr, so, ja, was ist überhaupt verliebt sein und so. Und ähm, wie kann ich überhaupt mit meinem Körper in Gefühle, also was sind Gefühle, wie spüre ich das in meinem Körper, das hat man so in der Grundschule gelernt und später in der weiterführenden Schule ging es dann irgendwie in die Pubertät, ne? was ist Pubertät? Und so weiter. Aber das Thema Kommunikation oder wie kommuniziere ich mit dem Partner oder wie weiß ich denn, ob das jetzt der Richtige für mich ist oder eben auch nicht. Das hat uns irgendwie keiner beigebracht. Und Liebe wird irgendwie immer noch ein bisschen so dargestellt, als wäre es Zufall. Es ist irgendwie Zufall und explosionsartig, dass man sich auf einmal irgendwie in jemanden verliebt und dann auf einmal eine Beziehung eingeht und auf einmal ist alles auch Zufall, ob es irgendwie hält oder eben auch nicht. Und dieses Gefühl von Zufall, das ist echt eine Sache, die uns wirklich Ängste bereitet. Denn wenn du der Meinung bist, dass Liebe Zufall ist, dann musst du ja jede Weile Angst haben, dass dein Partner sich in eine andere verliebt oder dass du vielleicht gar nicht gut genug bist, dass ja es Zufall ist, ob ihr euch jetzt irgendwann mal begegnet oder ob es irgendwann mal wieder auseinandergeht. Das ist ja irgendwie so, als wäre alles irgendwie vom Schicksal bestimmt. Aber so ist es in der Liebe gar nicht. Und in meiner täglichen Arbeit ja, sehe ich einfach, dass Liebe kein Zufall ist, sondern dass du die Liebe in der Hand hast, genauso wie du dein Glück in der Hand hast, genauso wie du es in der Hand hast, was du für einen Job später anstrebst oder gerade machst, genauso wie es kein Zufall ist, ob du ähm, ja, sportlich bist oder eben nicht, ob du dich gesund ernährst oder auch nicht. Das ist auch kein Zufall, das hast du auch aktiv in der Hand und genauso hast du es auch aktiv in der Hand, wie es in der Liebe ist. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich da ein wenig aufräumen. Und deswegen habe ich diese Podcast-Folge einfach humorvoll das Liebes-ABC genannt, weil wir uns alle gar nicht schlecht fühlen müssen oder du dich vor allen Dingen nicht schlecht fühlen musst, wenn du einige Dinge vielleicht noch gar nicht so gehört hast oder vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hast. Weil wie auch, wie auch, wenn es dir keiner je beigebracht hat. Und wichtig ist, dass wir da nicht irgendwie dann die Schuld irgendwo suchen, beispielsweise in der Schule oder bei den Eltern oder so, sondern, dass die es teilweise ja auch nicht wissen. Und wie sollen die uns etwas beibringen, was sie selber gar nicht wissen? <lacht> Und deswegen, wir dürfen da nicht irgendwie so mit diesen Schuldgefühlen drauf zurückschauen, oh, meine Eltern hätten mir mal lieber beibringen sollen das, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir es jetzt im jetzigen Moment anders machen, dass es in der Zukunft einfach andere... Auswirkungen auf unser Leben hat und dass wir quasi jetzt lernen, so gut es geht, mit der Situation zurechtzukommen und sie aktiv zu ändern. Denn Liebe ist kein Zufall. Und wenn du das Liebes ABC beherrschst, dann kann auch die Liebe endlich fruchten bei dir. Denn zuliebe gehört einfach wesentlich mehr, als sich auf die Straße, Straße zu stellen und zu hoffen, dass der Zufall wie ein Blitz bei dir einschlägt und dass du dich in jemanden, zum Beispiel in den Gegenüber, auf einmal verliebst. So ist das gar nicht. Du verliebst dich erstmal nur, wenn alle Grund, ich sag mal, Bedürfnisse bei dir gestillt sind. Wenn du keine Angst vor der Liebe hast und wenn du dich einigermaßen sicher fühlst in deiner Haut. Da fängt es nämlich schon an. Viele sabotieren ihr Liebesglück schon, bevor es überhaupt angefangen hat. Und viele ja, sehen keine Verbindung zu dem, wie sie sich in ihrem Körper beispielsweise fühlen. Aber ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass Frauen vor allen Dingen sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen, sich nicht schön genug fühlen, sich nicht attraktiv fühlen. Jedes Pfund an ihrem Körper, ja, was, was sie mehr haben oder mehr besitzen, direkt auf ihre ja, Ausstrahlung auch projizieren und demnach sofort denken, sie wären nicht mehr gut genug, sie sind nicht mehr anziehend genug für Männer und so weiter. Und das ist schon das Erste, was dein komplettes Liebesleben überhaupt sabotieren kann, bevor es überhaupt begonnen hat. Denn wenn du dich nicht schön fühlst, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du denkst, dass du nicht gut genug bist und wenn du denkst, dass dein Körper nicht gut genug wäre für die Männerwelt, wie willst du dich dann ernsthaft in jemanden verlieben und ihn dann auch noch an deinen Körper auch ranlassen. Denn, seien wir mal ehrlich, zu Liebe und zum Verliebtsein gehört auch Sexualität. Und das ist dann häufig schon so die erste große Hürde. Also ganz wichtig im Thema Liebe, bevor du überhaupt das Thema Liebe erfüllt in Angriff nehmen kannst, musst du erstmal bei dir anfangen. Bei dir anfangen, deinen Körper anzunehmen, dich wohlzufühlen in deinem Körper und das gilt für Singles wie auch für vergebene Menschen. Wenn du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, dann ist auch die Beziehung schwierig schwierig, weil du jedes Wort, was dein Partner vielleicht sagst, auf die Goldwaage legst. Und wenn dein Partner vielleicht auch einfach nur mal sagt, ey, ess mal nicht so hastig oder ess mal nicht zu viel und der das eigentlich sehr liebevoll meint, dann projizierst du das direkt persönlich auf dich und deinen Körper und es gibt, das, es gibt ein Fiasko, es gibt einen Streit, obwohl der Partner das vielleicht gar nicht so gemeint hat, wie du es dann direkt verstanden hast. Weil du einfach mit diesem Thema Körper so empfindlich bist, dass du alles auf die Goldwaage legst. Also das ist so das das Aller, Allerwichtigste, bevor du überhaupt irgendwie weitergehst in den Themenbereich Liebe, dass du dich erstmal wohlfühlst in dir, in deinem Körper, mit deinem Körper und auch anfängst, das wirklich zu sehen und zu verstehen, warum du vielleicht in gewissen Situationen so empfindlich reagierst und dass nicht immer der Partner oder das Date dich in Watte packen muss, sondern dass du anfangen solltest, an dir zu arbeiten, dass man dich erst gar nicht in Watte packen muss, <lacht> sondern dass du halt einfach merkst, okay, ich habe das wirklich immer alles persönlich genommen, vielleicht ist es gar nicht so gemeint, aber ich bin da halt echt empfindlich und da ist so eine Stelle, das, das verletzt mich irgendwie. Das tut mir weh, wenn man so mit mir redet, und ich muss das irgendwie ändern, weil das kann ja nicht sein, dass, wenn man einmal ein Wort über meinen Körper verliert, dass ich direkt in so eine, in so eine komische Lage komme, gefühlstechnisch. Und das ist das allererste, sich in seinem Körper wohlfühlen. Und als zweites musst du dich einfach kennen. Du musst dich kennen. Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, wo deine Reise hingeht. Du musst wissen, wer zu dir passt, wer mit dir diese Reise überhaupt gehen kann. Und das ist wichtig, dass du dich wirklich kennst, weil nur wenn du dich kennst, dann weißt du ja auch, wer zu deiner Reise passt. Und Liebe soll kein Zufall sein, indem du dich dann, hoch ja, das steht da jetzt und den nehme ich jetzt, weil das fühlt sich irgendwie gerade in dem Moment gut an, aber alles andere ist eigentlich total unstimmig. Der passt vom Charakter nicht, der hat ganz andere Ziele als ich, der wird mich auch gar nicht unterstützen in meiner Zukunft, aber hey? Hey, der Zufall, Zufall wollte, dass ich diesen Mann jetzt kennenlerne, jetzt nehme ich den. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Liebe kann sich auch langsam entwickeln und Liebe kann auch langsam funktionieren. Du kannst dich auch erst im sechsten, siebten Date verlieben. Wer sagt denn, dass man sich im ersten Date verlieben muss? Sagt keiner. Natürlich ist es so, dass mit dem einen oder anderen man sich energetisch auf jeden Fall mehr angezogen fühlt als zum anderen, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz müssen die anderen Bedingungen, die Rahmenbedingungen auch stimmen. Das heißt ja nicht, dass du dich nur zu einer Person in deinem Leben angezogen fühlst und die musst du jetzt nehmen, auch wenn der Rest gar nicht passt und dir überhaupt nicht gefällt. Es ist ja nicht so. Du kannst ja auch wirklich schauen, dass Herz und Kopf in Einklang sind und du musst nicht den Zufall ähm, entscheiden lassen, mit wem du dein Leben verbringst, sondern du kannst auch schauen, dass es passt mit diesem Partner. Und deswegen, du kannst dich ja auch im fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Date verlieben. Es gibt ja keine Vorschrift, wann du dich verlieben musst. Aber ich begegne dem sehr häufig, dass Frauen denken, sie müssen sich im ersten oder zweiten Date direkt unsterblich in diesen Menschen verliebt haben. Und dann ist es auch egal, ob vielleicht nicht alles passt und elementar wichtige Dinge nicht da sind. Ne? Weil irgendwie ist da ja was und irgendwie muss ich dem ja trotzdem da eine Chance geben. Es ist nicht so. Du musst nicht in dein Unglück rennen, wenn du schon vorher merkst, dass es das ist. Du musst diesem Mann keine Chance geben, wenn du merkst, dass so viele Punkte zwischen euch nicht harmonieren. Du musst keinem Mann eine Chance geben, der keine Familie gründen will, wenn du eine Familie willst. Und du musst nicht drei, vier Jahre verschwenden, bis du herausfindest, dass er es nicht möchte und dass er sich auch nicht ändert in dieser Meinung. Also das ist der nächste wichtige Punkt in dem ABC, ne? dass du dich selber kennst. Befass dich mit dir, mit deiner Seele. Wohin willst du? Was ist dein Weg? Wer bist du eigentlich? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was wünschst du dir von einem Partner? Und was kannst du selber bieten? Das sind Dinge, die solltest du wissen, bevor du in eine Partnerschaft gehst, weil nur dann macht es ja auch wirklich Sinn. Ich hoffe, dass du das vielleicht jetzt auch beherzigst und einfach nochmal reflektierst und vielleicht auch merkst, boah, ja, stimmt, ich habe schon mal echt Männer eine Chance gegeben, die eigentlich von vornherein nicht gepasst haben. Aber ich habe dem einfach ja gedacht, dass das Gefühl, dass ich dem halt einfach nachgeben muss. Aber so ist das nicht. Wir müssen nicht unseren Gefühlen folgen. Wir müssen nicht immer alles machen, was sich irgendwie in dem Moment gerade irgendwie ja, ich sag mal, gut anfühlt. Na, also wenn wir merken, okay, ich fühle mich zu dem sexuell angezogen und ich fühle mich zu dem hingezogen, heißt das ja noch lange nicht, dass du den heiraten musst. Dazu gehört einfach noch wesentlich mehr. Und das ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch sogar schön, dass wir uns zu mehreren Menschen hingezogen fühlen. Und es ist ja auch toll, dass wir da mehr Auswahl haben. Und dann aus diesen ganzen Menschen, zu denen wir uns hingezogen fühlen oder die wir attraktiv finden, dass wir da... Vielleicht einfach auch eine Auswahl für uns treffen können, weil letztendlich super zu uns passt ne? und nicht nur so semi. Und ähm, ich sehe das halt immer häufig, dass Frauen wirklich, ja, ich sag mal dass die Gefühle über die Frau und über die Zukunft dieser Frau entscheiden, aber nicht umgekehrt. Ne? Du sollst entscheiden über das, was in deinem Leben passiert und nicht dein Gefühl oder das Verliebtsein allein. Ne? Das reicht halt, wie gesagt, nicht aus und natürlich ist Verliebtsein schön und natürlich ist auch ein tolles Gefühl, keine Frage. Ähm, aber man muss da ja auch ein bisschen realistisch denken und sehen, okay, vielleicht, bringt mich das jetzt gerade nicht so weit? Und vielleicht ist es auch mal angebracht, sich nicht auf jeden Mann einzulassen, der auch nur ansatzweise irgendwie attraktiv wirkt. Weil das sehe ich auch ganz, ganz häufig. Und das ist auch der nächste Punkt. Ne, du musst nicht mit jedem deine Energie teilen. Du musst dich nicht zu jedem ja, für jeden irgendwie öffnen, das musst du gar nicht. Du kannst ja auch schauen, dass du das nur für ausgewählte Menschen tust, wenn du dich wirklich sicher geborgen fühlst und wenn du merkst, ey, da ist eine tiefere Bindung als einfach nur diese Attraktivität zwischen uns beiden, das Körperliche, ne, weil häufig vertauschen Frauen das, weil es hat uns ja auch nie jemand beigebracht, nur mal so nebenbei, dass das Körperliche nicht ausschlaggebend dafür sein muss und ist, wen du hinterher heiratest. Also das ist wirklich so. Du musst halt das auch stark trennen, dass das Körperliche nicht auch direkt bedeutet, hey, diesen Mann heirate ich jetzt, nur weil ihr eine sehr gute körperliche Bindung habt. Also wichtig ist wirklich, dass da geschaut wird, okay, was bringt dieser Partner mir wirklich? Bin ich wirklich mit Augenhöhe? Kann ich diese... Interessen teilen, die ich vielleicht habe. Ne? Natürlich muss ja nicht komplett alles mit dir teilen, ist auch wieder klar. Das ne? kann ja nicht jemand sein, der wirklich eins zu eins die gleichen Interessen hat. Ist passiert natürlich trotzdem mal, ist ja auch schön. Aber es sollte wenigstens etwas geben, worüber man sich unterhalten kann. Es sollten wenigstens die gleichen Vorstellungen herrschen und die gleichen Träume und Ziele verwirklicht werden wollen. Weil ansonsten wirst du ja auch unglücklich. Ne? Da muss man ja auch realistisch mal auf das Ganze sehen. Und das Nächste im ABC ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch guckt, dass die Kommunikation stimmt. Ganz einfach. Kann ich mit diesem Menschen wirklich kommunizieren? Ist er offen und bereit zu reden über seine Gefühle, über seine Probleme? Kriegen wir gemeinsam einen guten Nenner hin? Finden wir eine Ebene, wo wir uns auch immer drüber unterhalten, was gerade in einem vorgeht? Weil das einfach ultra wichtig ist in der Beziehung. Ne? Also man sollte schon frühzeitig damit anfangen, über alles reden zu können, weil hinterher in der Beziehung ist es einfach das wichtigste überhaupt über alles zu reden, über seine Ängste, über seine Bedürfnisse, über all das, über all das muss man reden können. Und wenn das nicht geht, dann hat man ein Problem, weil hinterher weiß ich nicht, geht es dann halt dann wirklich in so Richtung Lügen, betrügen, ähm, ja, wusste gar nicht, dass da dies und das getan hat und hat mir das verheimlicht weil er sich vielleicht gar nicht getraut hat zu reden. Ne? Und das sind so Dinge, die man immer, 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 immer üben muss, auch noch in der Beziehung. Offene Kommunikation, keine Missverständnisse, sachliche, offene Kommunikation. Und das hat uns auch natürlich niemals jemand so richtig beigebracht. Aber wichtig ist, dass man da zusammen dran arbeiten kann und zusammen dran wachsen kann. Man muss ja nicht von Anfang an am ersten Tag die beste Kommunikation haben, aber man muss bereit sein und offen sein, daran arbeiten zu wollen. Zu, zusammen. Und ähm, wenn man merkt, Bruder, hapert es bei uns enorm, dann kann man sich ja auch immer noch Hilfe suchen. Ähm, entweder schaut man dann, okay, finden wir irgendwie gemeinsam eine Lösung ähm, oder irgendwie eine dritte Person, die uns da begleitet, vielleicht sogar im Freundesbekanntenkreis ähm, oder man sucht sich halt professionelle Hilfe wie bei mir oder wie auch immer. Es ist ja eigentlich egal, Hauptsache man merkt und will daran arbeiten, und wenn man es alleine nicht schafft, dann guckt man nach einer Lösung, weil Kommunikation einfach das Wichtigste ist. Wir können einfach nicht erwarten, dass der andere hell sehen kann und unsere Gedanken lesen kann. Ich weiß, das wollen wir Frauen ganz häufig, aber die Realität sieht anders aus. Denn man kann nicht riechen, was du dir wünschst, denn man riecht auch nicht, ob du Blumen verdient hast oder ob du Blumen möchtest. Das was riecht der Mann nicht. Ne? Häufig müssen wir dem das sagen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass wir dem das sagen müssen, sondern das ist ein Miteinander lernen und wachsen. Und wenn du deine Bedürfnisse nicht äußerst, dann kann dir keiner erfüllen. Es ist wichtig, dass du den Mann auch einfach als Menschen siehst und nicht als irgendwelchen Hellseher, sondern dass du da ehrlich sagst, okay, vielleicht muss ich auch einfach mal ehrlicher meine Bedürfnisse äußern. Wichtig ist natürlich auch, dass du keine Angst hast. Das, das, Treffi, das, das begegnet mir auch täglich Ängste, Angst vor allem. Angst, sich zu öffnen, Angst, eine Bindung einzugehen, Angst, dass die Beziehung auseinandergeht, obwohl sie schön läuft, Angst vor der Zukunft, Angst, dass du betrogen wirst, ne? Angst, dass der andere nicht ehrlich ist, diese ständigen Ängste, die immer und immer wieder deine Liebe sabotieren und zerstören. Aber Ängste bringen nichts. Die Angst ist ja nur da, weil du vielleicht in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hast. Das war's. Deswegen ist die Angst da. Aber die Angst hat ja vielleicht gar keine Berechtigung. Und du darfst nicht mit Angst leben. Die Angst sollte nicht das Fundament sein, auf der du die Liebe baust. Das geht gar nicht. Für eine Beziehung muss man einfach sich vertrauen können. Es stimmt, man muss sich erst mal vertrauen können. Und ja, es kann auch sein, dass diese Beziehung nicht für immer hält. Ja. Aber lieber glücklich in eine Beziehung gehen, es wagen, das Abenteuer Liebe, wenn alles stimmt, trotz der Ängste, als wegen der Ängste es erst gar nicht versuchen und alleine bleiben und sich immer das Leben lang denken, hätte ich mal, hätte ich mal und hätte ich mal. Das Wichtige ist, dass du Bock hast auf die Liebe, dass du bereit bist für die Liebe und dass die Ängste keinen Platz haben dürfen. Du musst diese Ängste beiseite schieben, weil sonst wirst du es nicht wagen. Und dann wirst du sehen, wirst du es hinterher bereuen, dass du es nicht gewagt hast. Weil der Mann ist halt auch nur ein Mensch und wartet natürlich auch bedingt auf dich, klar. Aber du kannst nicht verlangen, dass der Mann Jahre, Monate wartet, bis du deine Ängste überwindest oder dich für eine Beziehung entscheidest. Ich weiß, wir verlangen das auch immer, ne, weil wir das vielleicht auch in Filmen sehen, dass ähm, Liebe Zeit braucht und dass Liebe irgendwie dass Menschen und Männer Jahre für eine Frau kämpfen und so, aber in der Realität ist das häufig auch anders, ne? wenn der Mann ein paar Mal einen Korb bekommt. Ja, Findet er halt auch nicht geil. Und dann denkt er sich vielleicht auch, okay, die hat halt kein Interesse. Und dann muss ich jetzt auch mal nach vorne blicken und in die Zukunft schauen. Und als Frau darfst du das nicht böse nehmen und sagen, oh, jetzt läuft er mir nicht mehr hinterher. Sondern okay, es ist verständlich, dass dieser Mann versucht, sein Leben zu regeln. Und wenn er Wünsche und Träume und Ziele hat, vielleicht mit noch Kinder, noch eine Familie gründen und so weiter, dann kann man nicht verlangen, dass dieser Mann einfach jahrelang hinter einer Frau hinterherläuft und hofft, dass sie sich dann doch irgendwann mal für eine Beziehung entscheidet und ihre Ängste überwindet. Also wir müssen da auch immer ganz realistisch sein und nicht in diesen, in diesen Luftschlössern leben. Sondern einfach auch gucken, okay, das ist auch ein Mensch mit Gefühlen. Und es kann ja gut sein, dass der halt einfach schon ein paar Monate wartet, aber irgendwie merkt, okay, da kommt nicht viel und sie ist einfach nicht bereit für eine Beziehung und der akzeptiert es dann irgendwann. Und nur weil er es akzeptiert, heißt, er ja, heißt es ja nicht, dass er dich nicht will oder wollte. Also wichtig ist, dass du deine Ängste auch auf jeden Fall, wenn es um die Liebe geht, beiseite schiebst. Und ähm, ich habe das früher auch machen müssen. Ich habe das auch machen müssen. Natürlich gab es auch eine Stimme in mir, die gesagt hat, ja, und was ist, wenn er dich verletzt? Aber diese Stimme muss dann halt einfach gehen. Ja, dann ist es halt so. Ja, es ist so, wenn mein Traummann, den ich jetzt liebe, mit dem ich zusammen bin, mich verletzt, dann muss ich das halt einfach annehmen. Also ich... bin. Ich bin so glücklich mit dem und wir haben so wundervolle, wunderschöne Tage und Jahre schon. Und wenn es dann irgendwann mal so ist, dass er mich verletzt, ja gut, dann hat er mich verletzt. Aber ich hätte diese ganzen wundervollen Jahre mit diesem Partner, den ich an meiner Seite habe, nicht müssen wollen. Ganz ehrlich nicht. Ich bin überglücklich mit dem. Und wenn ich nach der Angst gehandelt hätte damals, dann wäre ich sicherlich nicht mit dem zusammengekommen. Aber weil ich ja mich in diesem Bereich stark fortgebildet und weitergebildet habe, wusste ich, ich darf der Angst nicht Raum geben. Und ich mache es trotzdem. Und es hat sich gelohnt. Ich genieße jeden einzelnen Tag mit ihm. Und wenn er mich irgendwann mal verletzt oder wenn es irgendwann mit uns auseinandergehen sollte, dann gucke ich glücklich auf wunderschöne Jahre zurück. Ich bereue keinen einzigen Tag. Ich bereue einzigen, kein einziges Jahr mit diesen Menschen, auch wenn ich dann irgendwann mal verletzt werden sollte, ja gut, dann wird es so sein. Ich kann ja eh nicht die Zukunft lenken, ich kann nur gemeinsam mit meinem Partner in einer wunderschönen Zukunft arbeiten und wir arbeiten zusammen an unserer Beziehung, wir arbeiten zusammen an einer schönen Zukunft und dementsprechend habe ich jetzt erstmal keine Angst. Und so muss man das sehen, man muss es loslassen, loslassen diese Ängste. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz elementar wichtige Dinge in der Liebe. Und das, das ist einfach wichtig, dass du das für dich lernst und annimmst. Und jeder von uns wurde schon mal verletzt. Jeder. Ich hatte auch die heftigsten Storys damals in der Liebe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Manchmal höre ich ja, du hast ja leicht reden mit einem Traumpartner an deiner Seite. Ja, ich habe aber auch ganz andere Zeiten hinter mir. Sonst könnte ich meinen Job gar nicht ausüben. Ich kann mich in alles Mögliche hineinversetzen. In allen möglichen Situationen, weil ich wirklich alles mögliche an Männern kennengelernt habe und weiß, wie es ist, wenn man nicht glücklich in einer Beziehung ist. Und das Wichtige ist, dass man auch mal anders handeln muss, auch mal anderen Ratschlägen folgen muss, wenn man merkt, dass dein Weg bisher nicht funktioniert hat. Also... Ich hoffe, dass du das irgendwie dir zu Herzen nimmst und einige dieser Dinge, die ich in dieser Podcast-Folge gesagt habe, vielleicht einfach mal auf dich wirken lässt. Einfach mal darüber nachdenkst und schaust, okay, habe ich denn diese, ich sag mal, das ABC der Liebe überhaupt wirklich verinnerlicht? Gibt es da noch Dinge mit meinem Körper, die nicht im Einklang sind? Habe ich vielleicht Ängste? Lasse ich vielleicht zu viel meiner Vergangenheit in meiner aktuellen Situation Raum? Folge ich viel zu sehr, ich sag mal, dieser sexuellen Energie, ne, dieser, dieser Anziehungskraft über filter ich wirklich heraus, wer passt zu mir, weiß ich überhaupt, wer ich selber bin, wo ich hin möchte, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind, welcher Mann zu mir passt, was für mein Leben eigentlich wichtig ist und bin ich mit mir so im Einklang, dass ich auch wirklich, sage ich mal, nicht alles immer persönlich nehme, sondern das wirklich mal distanziert und getrennt voneinander betrachten kann? Und gebe ich dem Mann auch immer wirklich das, was er braucht, damit er mich als Frau wirklich verstehen kann? Oder habe ich wirklich diese Haltung von, der Mann muss alles wissen? Das sind so Dinge. Wir, wir müssen verstehen, dass wir alle unsere Stärken und Schwächen haben. Und dass der Mann, den du auf Augenhöhe treffen wirst, vielleicht auch nicht all deine Interessen teilt, aber dir sicherlich ganz viele andere wundervolle Dinge beibringen kann. Und das ist Augenhöhe, wenn man sich gegenseitig etwas beibringen kann, wenn man gegenseitig sich unterstützen kann. Und ich glaube, das haben viele auch noch nicht ganz verinnerlicht, sondern suchen jemanden, der das perfekte Abbild von einem ist. Aber ganz ist es sicherlich schwierig hier und da wird es auch etwas geben, was er von dir lernt und hier und da wird es etwas geben, was du von ihm lernst. Ja, genau, das fand ich jetzt nochmal wichtig für diese Podcast-Folge und ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir was gebracht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst beziehungsweise meinen Podcast abonnierst und wenn du noch mehr von mir sehen willst, kannst du natürlich auch kostenlos noch meinen YouTube-Kanal oder so abonnieren, da mache ich auch immer... Ja, immer neue Videos zum Thema Liebe, um einfach ganz, ganz viel Klarheit hier zu schaffen. Ich möchte nämlich eine Welt voller Liebe haben, in der ich einfach nur noch glückliche Pärchen auf der Straße sehe. Das ist so mein Ziel. Das wäre so mein, mein Wunsch für diese Welt, weil wenn alle in einer glücklichen Partnerschaft wären, dann würde es einfach viel mehr Frieden auf dieser Erde geben. Davon bin ich überzeugt, dass Liebe das Mittel ist, was uns allen hilft, einfach ein wundervolles, schönes Leben zu gestalten und viel fröhlicher und glücklicher durchs Leben zu gehen. Aber die Liebe beginnt erstmal bei dir. Und wenn du da angefangen hast, dich selbst zu lieben, zu merken, was, was bin ich für ein Mensch, dann kannst du auch viel, viel schöner und schneller in eine wundervolle Partnerschaft gehen. Genau, natürlich kannst du dich jederzeit bei mir melden. Also einfach in den Show Notes schauen. Da steht ganz viel zu meiner Person. Da findest du alles Mögliche. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag mit ganz, ganz viel Liebe. <lacht> Tausch dich gerne zu diesem Thema mit deiner besten Freundin oder mit einer anderen Freundin aus. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da auch einfach immer gemeinsam wachsen kann und sich austauscht und immer und immer und immer wieder sich mehr und mehr zu dem Thema Liebe anhört, damit man einfach wirklich einen Change schafft. Nur durch Routinen, nur durch Wiederholungen wirst du das auch irgendwann wirklich in dein Inneres implementieren können und dadurch dann auch wirklich glücklich in eine neue Beziehung gehen können oder in deiner Beziehung sein, wenn du jetzt gerade in deiner Beziehung bist. Also alles Liebe für dich und bis zur nächsten Podcast-Folge hoffentlich. Danke, danke fürs Zuhören. Dankeschön, damit unterstützt du mich, dass ich meinen Weg gehen darf und dass ich noch mehr Frauen helfen darf, in die Liebe zu kommen. Bis dahin.